0: Eccoci qua nuovamente in diretta, abbiamo risolto tutta la la questione che stavamo armeggiando, ringrazio Luca Paradisi e do il buongiorno ad Antonio Mazzeo, Presidente del Consiglio regionale della Toscana, buongiorno Presidente.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora,
0: io con lei, Presidente, avevo pensato di iniziare dalla rassegna stampa, ma vado subito nel vivo delle cose perché ieri, eh, grazie anche al suo lavoro, c'è stato un grande eh, momento. Possiamo dirlo ehm, per il Consiglio regionale, ma soprattutto anche per tante attività toscane perché grazie alla riduzione dei cosiddetti famosi costi della politica siete riusciti a dare un milione e mezzo di euro, se non sbaglio, eh, a maestri di sci, laboratori, autotipi nome dello spettacolo e Proloco, un segnale importantissimo.
1: Ma è stata una scelta che io ho voluto fin dall'inizio, quando sono diventato Presidente del Consiglio regionale ho subito detto che quel luogo, il luogo del Consiglio regionale sarebbe diventato un luogo per dare voce a chi ha avuto meno voce e quindi abbiamo voluto subito cercare di trovare delle risorse da mettere a disposizione, come? riducendo i costi della politica, riducendo i costi legati ad attività istituzionali che con il Covid non siamo riusciti a realizzare. Abbiamo recuperato un milione e mezzo su 21 milioni di euro del nostro bilancio, è tanto in due mesi. Eh, lo abbiamo messo a disposizione di chi fino ad oggi non aveva nulla, io penso ai lavoratori autonomi dello spettacolo, alle tante persone che ci permettono di andare nei teatri, nei cinema, che ci permettono di andare ai concerti, a tutti coloro i quali svolgono un lavoro a partita IVA e che non hanno avuto nessun tipo di sostegno da nessuno allora abbiamo proposto di poter lavorare in due direzioni o un ristoro a fondo perduto fino a 500 euro oppure se ci presentano un progetto sull'identità della Toscana arriviamo fino a 2000 euro perché poi oltre ai ristori c'è la dignità del lavoro la dignità di proporre le loro attività la dignità di ritornare a vivere una vita non dico normale ma che si avvicini alla, alla normalità E poi il sostegno ai maestri di sci in questo mese sarà tutto chiuso e daremo un piccolo ristoro anche a loro, fino a un massimo di 800 euro e anche alle Proloco, perché ci siamo resi conto che il turismo, che sia in un grande centro, in un piccolo borgo, in questi mesi è davvero eh, ridotto ai minimi termini, anzi per non dire completamente annullato. Insomma, a ognuno di loro abbiamo voluto dare un segnale di di vicinanza, di vicinanza del Consiglio regionale, Posso di ringraziare tutti gli altri colleghi dell'ufficio di presidenza e uffici perché senza di loro non ce l'avremmo
0: fatta. Ecco questo è sicuramente un punto fondamentale, io però oggi la grande notizia del giorno è il sì eh, di IMEI e ovviamente per quanto concerne la diffusione del vaccino anche eh, dell'Unione Europea, io le chiedo Presidente, innanzitutto eh, lei si vaccinerà, facciamo anche un, diciamo, un po' di sensibilizzazione sul tema, anche perché il Presidente Gianni ha detto che lui se lo vorrà fare anche eh, in diretta televisiva, esattamente come l'abbiamo visto fare in America, lei Presidente, che ne pensa sul vaccino? Sicuramente un segnale forte anche in vista del Vaccine Day del 27 che vivremo anche qua in Toscana.
1: Innanzitutto il fatto che dal 27 finalmente anche i cittadini della nostra regione potranno vaccinarsi, per me è un nuovo inizio. cioè è una speranza che noi diamo a tutti, la speranza che presto si esca da questo incubo che ha cambiato le nostre vite e il vaccino sicuramente avrà un ruolo centrale. Io mi vaccinerò sicuramente, rispetterò le tempistiche che vengono date, prima di tutto al personale medico, sanitario, infermieristico, che ogni giorno in prima linea, poi agli over 65. Quando sarò il mio momento lo farò subito, mi metterò a disposizione anche per darne comunicazione pubblica. Credo che noi dobbiamo sensibilizzare. Il vaccino non fa male, il vaccino aiuta, il vaccino può permetterci di ritornare nel 2021 a vivere una vita quasi normale. E Credo che quello che è successo in questi otto mesi, da un lato con lo sconvolgimento delle nostre vite e dall'altro con la più grande ricerca scientifica mai messa in campo in così pochi mesi, dà il segno che ciascuno di noi deve trovare il modo di vaccinarsi. Non sarà obbligatorio il vaccino, ma allo stesso tempo io lo consiglio a tutti e credo che se ognuno di noi, quando il suo turno lo farà, eh, noi usciremo prima da questo territorio.
0: Ecco da questo terribile incubo che passa un po' anche dal, dal nostro Natale perché sarà il primo Natale sotto coronavirus, un Natale sicuramente strano, passiamo ovviamente da questa zona gialla che domani si chiude alle 22 e si apre questa, questa finestra 24-6 gennaio, eh, zone rosse, zone arancioni, secondo lei Presidente Mazzeo che Natale sarà per i Toscani, per la Toscana e anche in base a come si sono comportati i cittadini di questa regione in questo periodo, secondo Secondo lei andrà tutto, filerà per il meglio almeno nella nostra regione?
1: Ma io ho sempre tanta fiducia e ho visto in questi mesi che i cittadini della nostra regione si sono comportati in maniera esemplare, eh, hanno dato segno di grande responsabilità. Eh, Io penso che più saremo responsabili e più saremo liberi. Eh, io eh, oggi no, di solito il Natale è il tempo in cui si, si abbraccia, si dà dei si baci, si, ci, ci si riavvicina agli affetti più cari. Tenga conto che io non vedo i miei genitori da diversi mesi, sono della Basilicata di origine e non li vedrò neanche in questo Natale. Ma io credo che non abbracciarli, non fargli gli auguri, non eh, creare rapporti che possono permettere il contagio. È il più grande regalo di Natale che io possa fare ai miei genitori che hanno più di. 70 anni, lo so, non sarà semplice non sarà semplice non poterci guardare negli occhi, non sarà semplice poter condividere la gioia di un momento di grande socialità come il Natale. Agli italiani e ai toscani abbiamo chiesto grandi sacrifici in questi mesi, sacrifici che hanno visto per alcuni chiudere le saracinesche dei loro bar, dei loro ristoranti, delle loro attività, per altri restare chiusi in casa specialmente alle persone più fragili e anziane da molto tempo. Sentitemi di mandare un abbraccio grande a un collega, a un amico, a, Jaco, a Jacopo Melio, che purtroppo è in ospedale, Jacopo è stato colpito da coronavirus, non uscendo mai di casa in questi mesi, anche per altre sue patologie. E questa è la potenza di questo virus. Quindi io quello che consiglio alle cittadine e ai cittadini della Toscana è andiamo oltre le regole, le regole non servono a nulla, riduciamo i contatti, eh, viviamo eh, come abbiamo dimostrato di saper fare in questi mesi. Eh, C'è ancora bisogno di un altro po' di di sacrificio, lo so che ormai siamo tutti stanchi da questa vicenda, ma dobbiamo provarlo a fare e a mettere in campo ognuno quello quello che può. Io in questi giorni ho tentato di uscire il meno possibile, ma per dare anche un segnale, il segnale che oggi se noi siamo responsabili domani saremo più liberi.
0: Ecco, un segnale che è arrivato anche dall'inizio della consigliatura, ovviamente ricordiamolo ad ottobre il Consiglio praticamente non si è quasi mai riunito completamente in presenza e ovviamente i lavori sono stati fatti tutti in maniera telematica, mi sembra.
1: Sì, sì, l'abbiamo fatto in una modalità chiamata mista, in cui in aula c'erano solo i capigruppo, eh, finestre sempre aperte, riunioni che non duravano mai oltre... Eh, le 3 o 4 ore e tutto il resto da, da remoto vi assicuro che legiferare in questa maniera non è per nulla semplice, anche se le tecnologie ci aiutano e ci consentono di poter eh, lavorare ma anche qui come dire, abbiamo voluto dare l'esempio, l'esempio Eh, che lì dove non ci sono le condizioni di necessità come penso oggi nell'approvazione del bilancio eh, faremo delle lunghe sedute d'aula ma senza poter essere tutti insieme anche solo per presentare gli emendamenti sarebbe troppo troppo complicato ma insomma faremo in modo che anche nei prossimi mesi lì dove sia possibile continueremo a lavorare con questo metodo misto e a distanza anche per mandare un esempio, un messaggio di politica
0: Presidente, in diretta le diamo un'ultima ora che ci arriva in questo momento. È stato eseguito un decreto di fermo dal pubblico ministero a carico di una donna albanese di 36 anni. Si fa riferimento alla storia delle quattro valigie di Solliciano, I carabinieri del, com- del Comando Provinciale di Firenze stanno dando esecuzione a un decreto di fermo emesso dalla Procura della Repubblica nei confronti di una 36enne di nazionalità albanese. Vediamo ovviamente aggiornamenti nel corso di tutta la giornata. Però Presidente Mazzeo con lei voglio andare anche su un altro tema. Eh, ieri abbiamo visto il suo post. Appunto, glielo chiedo, non è proprio Fiorentina, però ci tengo. Eh, per quanto concerne Volterra, un grande finanziamento, diciamo, 250 mila euro per proseguire gli scavi all'interno di, dell'importante anfiteatro. Ma
1: non è il primo di questi finanziamenti che noi mettiamo a disposizione, ne abbiamo messi 250 nell'anno precedente. Io non so quanti di voi o se lei è mai stato a vedere questa che dicono essere la più grande scoperta archeologica dell'ultimo secolo. È un teatro, un teatro bellissimo, di grandi dimensioni, che pian piano sta venendo, sta venendo fuori. E noi abbiamo chiesto, perché queste risorse chiaramente non bastano, al ministro Franceschini che anche il governo faccia la sua parte. Allora lo richiediamo con forza. Noi abbiamo voluto mettere queste risorse. Io penso e spero che Volterra possa diventare la capitale della cultura italiana. Spero che il ministro Franceschini possa venire a Volterra a vedere questo luogo resterà nella storia non solo di Volterra ma della Toscana come una delle più grandi scoperte archeologiche eh, del nuovo nuovo secolo, è qualcosa che ti fa accaponare la pelle, qualcosa che ti tocca il cuore e ti fa emozionare, io consiglio a chiunque non l'ha visto nel momento in cui sarà possibile eh, riprendere a muoversi e sarà possibile visitarlo, di andare a vedere questa grande bellezza che sta venendo fuori e che dà il segno di cos'era la Toscana degli Etruschi, cos'era quella terra fatta di storia, di grande civiltà, di grande dignità. La Toscana è questo, è un cuore rosso che pulsa, pieno di eh, storia, di cultura, di storia, di arte, tanta ancora nascosta da dover portare fuori.
0: Ecco, a proposito di bellezze, ieri sera eh, tre fari della resistenza, fede, speranza e carità da tre punti della città verso il cielo, gli ospedali colorati di verde, un verde speranza e un verde elpis per gli amici eh, che sanno un po' il greco, però per un bellissimo gesto simbolico per ringraziare chi combatte in prima linea e ogni giorno. Diciamo che anche i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, chi, tutti quelli che lavorano negli ospedali in questi mesi praticamente hanno dato segno, un forte segno veramente al di là di, di professionalità, ma di esserci sempre.
1: Quelle immagini ieri che sono venivano da Firenze e che ho visto anch'io ieri sera eh, venendo via eh, dal mio ufficio in via Cavour sono qualcosa che tocca il cuore, è un modo per dire grazie, è poco rispetto a quello che il personale medico, sanitario, infermieristico, i farmacisti, il mondo del volontariato hanno fatto in questi mesi e stanno continuando a fare, io eh, ho parlato con tanti di loro, sono andata a visitare diversi ospedali, eh, luoghi dove purtroppo si sente forte la pressione di questo maledetto virus. ho trovato personale ipermotivato ma stanco la pressione è una pressione forte che ha toccato il sistema sanitario noi abbiamo fatto la nostra parte assumendo migliaia di infermieri personale medico però non basta non basta perché eh, molti di loro eh, mi raccontano le storie di quelle persone come se le stessero vivendo in quel momento chi lavora nei reparti di terapia intensiva sono loro a dare l'ultimo saluto a tante donne e tanti uomini che hanno perso la loro vita, sono loro eh, a coccolarli fino alla fine della loro vita e loro questo se lo porteranno sempre dentro come un segno indelebile che nessun grazie può aiutare a, a superare perché è qualcosa che ti segna per tutta la, la vita e Noi dobbiamo essere vicini non soltanto oggi, dobbiamo essere vicini continuando ad investire, mettendo più risorse per le scuole di specializzazione, mancano tanti specialisti ancora oggi. La Toscana è una delle regioni che ha fatto di più in questi anni mettendo corsi di studio aggiuntive, andando a fare nuovi concorsi per infermieri. Eh, noi abbiamo oggi, dopo i concorsi pubblici che portavano in ospedale, tanti nuovi infermieri che eh, le case di riposo oppure l'RSA, oppure tutti gli altri centri di urni e via di seguito sono trovati scoperti personale e quindi serve mettere sempre nuovo personale in circolo perché c'è davvero tanto, tanto, tanto bisogno e la pressione che loro hanno, noi dobbiamo gratificarla anche inserendo nuovo personale che rende i loro turni meno massacrati.
0: Ecco, per chiudere Presidente, io questa domanda la faccio un po' a tutti i nostri ospiti, però gliela devo fare. Da due mesi più o meno è diventato Presidente del Consiglio regionale, ha preso il posto di Eugenio Gianni, che ora è Presidente della Regione. Ci racconta un po' un bilancio di questi due mesi, come è andato, eh, cosa, cosa non è andato, cosa è andato, quali sono le prospettive per il futuro?
1: Ma io diciamo, sono, mi sono ritrovato in un ruolo nuovo che non avevo neanche come dire, immaginato nel momento in cui mi sono ricandidato, è una grande responsabilità perché eh, come ho detto io vorrei che eh, il Consiglio regionale diventasse sempre più il luogo per dare voce a chi ha meno voce, eh, è un luogo che i cittadini imparino a conoscere e in cui legiferare sempre al meglio, perché ogni legge scritta bene permette di evitare tanti contenziosi e dà chiarezza. Oggi la gente, i nostri cittadini ci chiedono chiarezza, chiarezza nelle regole della loro vita, chiarezza sul loro eh, futuro. Io eh, mi sono posto eh, l'obiettivo di rendere quel luogo un luogo aperto, un luogo in cui eh, sia possibile con un clic accedere a tutte le funzioni eh, ho trovato un consiglio regionale poco digitale, mi piacerebbe fare in modo che si apra ai cittadini anche attraverso i nuovi strumenti sia di comunicazione ma anche tutti gli strumenti digitali che permettono di poter accedere anche per avere un certificato, per avere una, un'informazione. Mi piacerebbe fare in modo che eh, le nostre scuole, potessero conoscere di più il ruolo e la funzione del Consiglio regionale della regione, troppo spesso eh, non ci si rende conto il ruolo fondamentale che si svolge sulla sanità nel bene e nel male, con le scelte giuste e le scelte sbagliate, ma si impatta fortissimamente sulla vita dei eh, cittadini io vorrei che si potesse realizzare nei primi mesi di questa legislatura eh, un piano regionale dei rifiuti, perché eh, se noi realizziamo impianti chiarezza di dove li realizziamo, è possibile anche eh, avere un sistema di smaltimento migliore per i cittadini e ridurre il costo puntuale per ciascuno di loro. Mi piacerebbe trovare il modo che in questo luogo si scrivano nuove storie di diritti, la Toscana è stata la terra che è abolita per prima la pena di morte nel 1786 con il codice Leopoldino, ma eh, mi piacerebbe che i diritti, oggi non li ha, possa trovare nel Consiglio regionale un luogo in cui sapere che c'è un orecchio attento che ascolta e una mano vigile che prova a scrivere norme che consentono di dare diritti. Io penso eh, ai rider a cui bisognerebbe dare un lavoro subordinato, non farli continuare a vivere e lavorare senza alcun eh, diritto, ne stiamo parlando con con i sindacati. Eh, Io penso alla necessità, nei prossimi mesi mi piacerebbe costruire, È la prima volta, e lo lo dico, una commissione per la Toscana dei nostri figli per immaginare come sarà la Toscana nel 2050, eh, come sarà diversa, come sarà cambiata e quali politiche dobbiamo mettere in campo per poter fare in modo che possa competere con tutte le grandi regioni d'Europa. Mi piacerebbe che questa commissione fosse lontana dalla politica, fosse fatta eh, dai migliori professionisti, filosofi, architetti operai, operai dei nuovi lavori che richiedono, come dire questa parola, io penso a tutti i lavori che nascono con il digitale, con la robotica eh, e loro non hanno diritti e quindi però loro saranno il futuro nel senso che tra vent'anni ci piacciono o non ci piacciono, ci piacciono le nostre strade ci saranno i robot e come ci comporteremo e come vivremo. E lo capiremo,
0: e lo capiremo eh, questo... ovviamente.
1: Questo è e su questo vorrei, vorrei lavorare, Insomma, poi ci terremo aggiornati perché su questo tema mi piacerebbe coinvolgere i cittadini e le cittadine della Toscana.
0: Assolutamente sì, io ringrazio Antonio Mazzeo, Presidente del Consiglio regionale. Presidente, buon lavoro e ovviamente buoni lavori eh, per quanto concerne il lavoro laggiù in Via Cavour e anche buon Natale. Se non ci risentiamo, grazie ad Antonio Mazzeo. io grazie, insieme. Gra-
1: grazie a voi, buon Natale a tutti.
0: Vado insieme a Luca Paradisi in pubblicità e poi ci ritroviamo qua con l'anteprima del Caffè Viola.